0: Milí bratia a sestry, a zda je jeden z najznámejších dramatických príbehov Kristovo Evanelia, na prvý pohľad z nejako historický opis hostiny spred 2000 rokov, ale kaskáda hriechu a kaskáda pokušenia, ktorá sa odohráva v samotnom Herodesovi, je niečo veľmi aktuálne pre celé ľudské dejiny pretože to, čo sa dialo v Herodesovi a to, aké boli jeho postoje, je niečo, čo možno vystupovať u všetkých ľudí všetkých čias. Tak predovšetkým istá rozporuplnosť, nazvime to schizofrénia, že Herodes v rozpakoch rád počúval Jána Krstiteľa a predsa bol tento Ján Krstiteľ vo vezení. Herodes v rozpakoch rád počúval Jána Krstiteľa a predsa ho napokon dal dokonca stiať, zabiť, zavraždiť. Čo sa stalo? Mladé devča tancuje pred Herodesom a on v návale vášne zbošti toto dievča. lebo jej povie, že aj si čo chceš a dám ti. Toto je prvé, nazývame to kult tela. Kult, áno, lebo kde sa slubuje všetko, a zaručuje sa dať všetko, čo sa bude žiadať, to už je kult. My máme kult, my máme vieru. My Bohu vzdávame ústu tým, že mu voči náši hovoríme buď vôľa tvoja. Herodes v tomto dnešnom evaneliu v určitom zmysle slova hovorí mladému dievčaťu buď vôľa tvoja a nech sa stane. Herodes nerozlíšil v sebe, že je v pokušení. Nerozlíšil v sebe, že všetko má svoje hranice. Prešiel od pokušenia ku konaniu, keď povedal slovami, že nech sa stane vôľa tohto dievčaťa a môže si žiadať, čo chce zboštil človeka. Konštatujeme v dejinách jeden jav. Vždy, keď bol niekto zboštený, buď ako duče, buď ako führer, buď ako vodca, buď ako generalissimus, súdruh, vždy to dopadlo Katastrofálne vždy to dopadlo smrťou, lebo ak na prvé miesto dáme človeka a nie Boha, nemôže to dopadnúť inak ako zle, inak ako smrťou. Príbeh pokračuje. Herodes počuje, že dievča si žiada stiatie Jána Krstiteľa, jeho hlavu. Prečo posluchol? mohol, úplne slobodne mohol povedať, že na toto nemyslel, že toto neurobi, že toto nechce, lebo ten, koho vraždu si žiadajú, je ten, koho on rád, i keď v rozpakoch, počúva. Herodesovi prevážil ten kult, ktorý bol nepravý a falošný. Vy som slova, tá požiadavka bola falošným proroctvom. Umlčíme Jána Krstiteľa, zotneme Jána Krstiteľa. Vžilo sa také slovné spojenie. Nastalo stínanie hlav. Práve v tých režimoch, ktorých vedúcich predstaviteľov som menoval ich titulmi, nastávalo stínanie hlav, vtedy keď tí hovorili pravdu, neprijemnú pravdu. Výstupný smysle slova bol Ján Krstiteľ, hlasom Herodesovho svedomia. Nesmieš sa správať, konať, zotrvávať v takomto vzťahu. Nesmieš, lebo je to zlé, lebo je to hriešne. Stínanie hlav sa nemusí týkať ľudí. Stínanie hlav sa môže týkať aj nášho svedomia, ktoré umlčíme, uvrhneme do väzenia a zotneme, zavrieme, eliminujeme. A tak sa to stalo, áno. Prinesli Herodesovi na mise, obradne, priam kulticky hlavu Jána Krstiteľ. Po 2000 rokoch sa pýtam, pýtajme sa, kto má na nás dnes po 2000 rokoch väčší duchovný dosah? Herodes alebo Ján Krstiteľ? Nezmyselná otázka, však áno. Ján Krstiteľ, dodnes, po 2000 rokoch. Sťali ho, ale neumlčali, lebo pravdu nemôžno zoťať, uväzniť a umlčať, lebo nositeľom pravdy je duch svätý. A tak ako voda, ako vánok, ako vzduch, prenika všade, a všetko a oživuje, tak si pravda vždy nájde svoje cestičky. Možno zoťať niekoho hlavu, ale jeho pravdu zoťať nemožno. A preto, ako keby sme z tohto príbehu cítili ten apel, nie je niečo, čo si zoťal vo svojom svedomí. Nie je niečo, čo nechceš sám sebe pripustiť. Nemáš svedomí nejakú 13. komnatu, ktorú si bezpečne zavrel, aby si sa do nej už nikdy nemusel pozerať a predsa je to tam umlčaná pravda, ktorá si nájde svoju cestičku po výčitkách svedomia. Hlavu Jána Krstiteľa priniesli na mise a slova Jána Krstiteľa a celého posolstvo zotrvalo až podnes v Evanieliu, až tak, že Ježiš hovorí, nenarodil sa zo ženy väčší človek, ako bol Ján Krstiteľ. Tak si položme, milí bratia a sestry, otázku pre seba. Nehovorme a nehromžíme a nehnevajme sa na Herodesa. Áno, je to historická postava, ktorá žila pred mnoho mnohostoročiami. Ale to, čo je pre nás aktuálne dnes je, či nestíname hlavy v sebe, hlavu svojho svedomia, či neumlčujeme hlas, ktorý nám znútra hovorí, čo je a čo nie je správne, čo smieme a čo nesmieme. Moderná doba nemá rada slova nesmieš a musíš, ale to sú slová, ktoré sú pevnými bodmi, nášho morálneho vývoja, nášho duchovného prehlbenia. Lebo vo vzťahu k Bohu sú jasné veci, ktoré nesmieme a sú jasné veci, ktoré musíme. Nie preto, že nám to niekto nanúcuje zvonka, ale preto, že z našej podstaty, z našej prírodzenosti, z logiky našej existencie vyplýva, že ak chceme prežiť v duchovnom mysle slova niečo nesmieme a niečo musíme. Nie je všetko všetkým vždy a všade dovolené. Sú veci, ktoré nie sú dovolené a sú veci, ktoré sú prikázané z lásky. Aj rodič dieťaťu hovorí, nesmieš z lásky. Aj rodič hovorí dieťaťu, musíš z lásky. A tak dnes, keď príjmeme pána Ježiša v Eucharistii a budeme pred ním kláčať pri eucharistickej adorácii, povedzme mu, pane Otvor mi svedomie, otvor mi vnútornú odvahu počúvať to, čo mi moje svedomie, svedomie inšpirované Duchom Svetým, svedomie, ako hlas Ducha Svetého hovorí, aby som potom, ako budem počuť, čo smiem a čo musím, podľa toho aj konal. A toto je skutočná cesta do nebeského kráľovstva, do väčšného spoločenstva s Bohom. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Amen.